0: رب شباب قد أشادوا محوةً لديهم جمراً راجلًا لا شاكري وكبت تجرب نصر ربك عظماني إن شكراً لكماناً إسرع وقرأ المرآن اگر میں اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے منع نہ کرتا تو اس کا بچ نکلنا ممکن نہ تھا ہمیں ان درندوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان تین آدمیوں میں سے کوئی بچ کر نکل گیا تو کوتوال تمہاری گردنے اتار دے گا سلمان نے کہا تمہیں اپنی وکالت کی ضرورت نہیں مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے نیک ہو میں تم سے حامد بن زہرا کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جناب وہ قتل ہو چکے ہیں انہوں نے بجلی کی چمک میں ان کی لاش پہچان لی تھی میرا خیال ہے جب وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے تو کسی نے ان کے سر اور سینے پر تلوار سے ضربیں لگائی تھی دو اور زخمی سسک رہے تھے انہیں بھی قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاشیں انہیں نالے میں پھینک دیا گیا تھا اب تک شاید وہ دریا میں پہنچ چکی ہوں گی سلمان نے کہا تم نے ایک جھٹ بولا ہے جناب میں قسم کھاتا ہوں کہ لاشیں نالے میں پھینک دی گئی تھی بے وقوف میں لاشوں کی بات نہیں کرتا تم نے یہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی دو آدمی قتل ہوئے تھے لیکن اس طرح لاشیں چھ نہیں ساتھ ہونی چاہیے جناب ساتواں آدمی اس سے پہلے قتل ہوا تھا ہمارے رہنما نے گھوڑے منگوانے کے بعد حکم دیا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سڑک پر سے سیدھا گرناتا کا رخ کروں اور وہ خود اپنے رضاکاروں کو لے کر بائی طرف چلا گیا تھا ہم بمشکل سو قدم دور گئے تھے کہ ہمیں تمنچا چلنے کی آواز کے ساتھ رضاکاروں کی کی و پکار سنائی دی ہم نے گھوڑے روک لیے اور اپنے ایک ساتھی کو تحقیق کے لیے بھیجا اس نے واپس آ کر یہ بتایا کہ بھاگنے والوں میں سے ایک سوار ان سے تھوڑی دور جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑا تھا اور اس نے رضاکاروں میں سے ایک اور سپاہی کو ہلاک کر دیا ہے پھر سڑک پر تم نے صرف دو دیکھے تھے؟ ہاں میں نے راستے کی ایک بستی کے آگے سڑک کے موڑ پر گھوڑوں کی ٹاپ سنی تھی اور ہمارا اندازہ یہی تھا کہ وہ دو تھے ہمارا خیال تھا کہ تیسرے آدمی نے تمنچا چلانے کے بعد رضاکاروں کو اپنے پیچھے لگا کر ان لوگوں کو بچ نکلنے کا موقع دیا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی یہ اپنا پیچھا کرنے والوں کو چکما دے کر سڑک پر پہنچ گئے ہیں یعنی تمہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ آ جائیں تو مستحق سمجھیں گے خدا کے لیے مجھ پر اعتماد کیجیے اگر ہم کوشش کرتے تو انہیں گھیر لینا مشکل نہ تھا ہم صرف دکھاوے کے طور پر ان کا پیچھا کر رہے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ تھا جب فاصلہ کم ہونے لگتا تھا تو ہم اپنی رفتار کم کر دیتے تھے اور جب فاصلہ زیادہ ہونے لگتا تھا تو ہماری رفتار تیز ہو جاتی تھی تمہیں حامد بن سہرا کے قتل کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہارا رہنما کون تھا نہیں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے سلمان نے کہا تم اس جھوپڑی کے اندر چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت کا کوئی حصہ سلاوت ہو اور تمہیں بارش سے پناہ مل جائے میں واپس گرناتا پہنچتے ہی کسی کو تمہاری مدد کے لیے بھیجنے کی کوشش کروں گا زخمی چلایا خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیجیے اگر گگرناتا میں کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ حامد بن زہرا کے قاتلوں کا ساتھی ہوں تو کوتوال کے لیے بھی میری جان بچانا ممکن نہیں ہوگا لوگ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تم کہاں جانا چاہتے ہو مجھے معلوم نہیں لیکن فی الحال میں غرناتا نہیں جا سکتا مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا تم جیسے لوگوں کو جلدی موت نہیں آیا کرتی اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم تم پر زخم سے کہیں زیادہ خوف کا اثر ہے تم کسی رحم کے مستحق نہیں ہو لیکن میں تمہاری جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں تمہاری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پولیس کے باقی آدمی تمہارے ماتحت تھے جناب میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا کہ وہ میری کمان میں غرناتا سے روانہ ہوئے تھے لیکن شہر سے نکلنے کے بعد میری ذمہ داری صرف احکامات کی تعمیل کروں یہ میری بدقسمتی تھی کہ جب رضاکاروں کے رہنما نے تیر چرانے کا حکم دیا تھا تو میں اپنے ساتھیوں کو بر وقت نہ روک سکا لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو بھی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا سلمان نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر گرناتا جانے کی ضرورت نہیں کریں گے اس لیے تم میرے آگے چلتے رہو ممکن ہے تھوڑی دور آگے کہیں چھپے ہوں چلو زخمی بے بسی کی حالت میں سلمان کے آگے چل دیا سڑک پر کوئی دو سو قدم چلنے کے بعد ایک طرف سے کسی کی آواز سنائی دینے لگی یا, ہیا؟ یا ہیا؟ مروان سلمان نے گھوڑا روکتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا ٹھہرو تمہارا نام کیا ہے میرا نام ہے سلمان نے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ اور اپنے گردنگ زخمی نے جلدی سے زمین پر لیٹ کر آواز دی میں یہاں ہوں سلمان نے کہا بے وقوف پوری قوت سے چلانے کی کوشش کرو اگر تم نے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تو میرا پہلا بار تم پر ہوگا انہیں کہو کہ تم زخمی ہو اور حملہ کرنے والوں نے کر کر سلمانوں کی دائیں جانب کھیتوں سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی پھر گھوڑے اچانک رک گئے اور ایک آدمی نے آواز دی تم کہاں ہو میں یہاں ہوں اس نے جواب دیا مروان کہاں ہے مجھے معلوم نہیں حملہ کرنے والے کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں شاید وہ گرناتا پہنچ گئے ہوں گے تم جلدی آؤ ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے ایک اور آواز سنائی دی وہ کتنے تھے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کتنے تھے لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بکواس کرتے رہو گے تو گرناتا سے ہزاروں آدمی یہاں پہنچ جائیں گے گھوڑوں کے ٹاپ دوبارہ سنائی دی اور آن کی آن میں چار سوار سڑک پر پہنچ گئے ایک سوار نے کود کر زخمی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہمیں سڑک سے دور رہنا چاہیے آپ کا گھوڑا ہمارے پیچھے آ گیا تھا اور ہم اسے تھوڑی دور باندھ آئے ہیں دو اور سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور ان میں سے ایک نے کہا اب باتوں کا وقت نہیں تم انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤ ہم مروان کو تلاش کرتے ہیں وہ مشرق کی طرف نکل گیا تھا اور ممکن ہے وہ غرناتا کا رخ کرنے کے بجائے اپنے گاؤں پہنچ گیا ہو چوتھا آدمی جو ابھی تک اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, بولا, پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم کو کہاں جانا ہے جھاڑیوں کی اوٹ سے آواز آئی, اب تم کہیں نہیں جا سکتے اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ سنا دیا اور وہ اچھلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں سلمان سڑک پر نظر آیا اس کی تلوار کی پہلی جرب کے ساتھ ہی ایک और आदमी गिर پڑا تیسرے آدمی نے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن سلمان نے پلٹ کر اپنا گھوڑا پیچھے ڈال دیا اچانک اس نے گھوڑے کی باق طرف موڑ لی اور سلمان کا پہلا وار خالی گیا لیکن آن کی آن میں وہ دوبارہ اس کی زد میں آ چکا تھا اس نے کترا کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی لیکن سلمان نے وار کیا اور وہ چیخ مار کر ایک طرف لڑک گیا پھر رکاب میں پھنسے ہوئے ایک پاؤں کے سوا اس کا باقی دھڑ زمین پر کھا رہا تھا بدہواز گھوڑا چھلانگے مارنے کے بعد رک گیا اچانک سلمان کو پیچھے سے کوئی آواز سنائی دی اور اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی باغ موڑ کر اسے ایڑ لگا دی. پھر بجلی چمکی اور اسے دو آدمی آپس میں کشتی رڑتے ہوئے دکھائی دیے یا, یا نے اس کے قریب پہنچ کر آواز دی جواب میں اسے ہلکی سی ایک چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن دوسرا آدمی اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا اور وہ منہ پڑا نے نے ہوئی آواز میں کہا اس سے جانے نہ دیجی, اس نے آپ پر تیر چلانے کی کوشش کی تھی دوسرا آدمی دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سلمان گھوڑے سے کود پڑا پھر آگ جھپکنے کی دیر میں اس کی تلوار اس کے خون میں ڈوب چکی تھی سلمان نے یحییٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرا خیال تھا یہ بھاگ گیا ہوگا اور شاید تم بھی اس کے ساتھ جا چکے ہوں گے میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہیں ایک مددگار کی ضرورت ہے اس لیے تم بھاگ جاتے تو میں تمہارا پیچھا نہ کرتا اب تمہیں صرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے اور میں یہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں یا جواب دیا مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں میری آخری منزل آ چکی ہے آپ نے مجھے یہ احساس دلایا تھا ایک گنہ کے لیے زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے تم میرے ساتھی بن چکے ہو اور میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہاں قریب ہی ایک بستی ہے مجھے یقین ہے کہ وہاں پہنچ کر میں تمہارے علاج کا بندوبست کر سکوں گا سلمان نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن یا, یا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بغل کے قریب لے گیا مائن سلمان کی انگلیاں اس کے گرم خون میں اسی وقت نکال کر پھینک دیا تھا لیکن یہ خنجر اس نے اپنا فکر پورا کرنے کے بجائے کھانسنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے قے آ گئی سلمان اس کے قریب بیٹھ گیا تھوڑی دیر یاہیا نے سنبھل کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کی گات میں بیٹھا ہوا ہے میں یہی سمجھتا تھا کہ خوف کے باعث اس میں بھاگنے کی سکت نہیں رہی لیکن جب وہ کمان پر تیر چڑھانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ کہہ رہا تھا کہ تم دشمن کے ساتھ مل گئے ہو تم نے ہمیں دھوکہ دیا وہ مجھ سے طاقتور نہیں تھا لیکن میں زخمی تھا آپ نے جس آدمی کا پیچھا کیا تھا وہ بھاگ تو نہیں گیا نہیں اب صرف ہم میں سے ایک آدمی کہیں بھاگ گیا ہے لیکن وہ زخمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کے بجائے سیدھا اپنے گاؤں گا دفن ہونا پسند نہیں میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اگر تم ذرا ہمت سے کام لو تو ہم جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے میں ابھی تمہارے لیے گھوڑا لاتا ہوں سلمان اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر یا کو آواز دی تمہارے لیے گھوڑا لے آیا ہوں تم سکو گے یا تمہاری مدد کروں لیکن نہ دیا وہ اس طرح کی حالت میں اپنے گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس کی نفس ٹولنے لگا لیکن اس میں زندگی کے آثار نظر نہ آئے وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے لاش گھوڑے پر لاد لی اور دونوں گھوڑوں کی لگام پکڑ کر وہاں سے چل دیا تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے شکست رکا اور سوار ہو گیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اس کا رخ उसका کی طرف تھا اور اس کی پہلی منزل وہی گاؤں تھا جہاں صبح کے وقت ایک کم سن بچی نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی اب بارش اور چاند بھاگتے ہوئے بادلوں سے جھانک رہا تھا سلمان نے گاؤں کے قریب رک کر اپنے گردو پیش کا جائزہ لیا پھر چند قدم آگے سڑک کے دائیں طرف ایک سنسان گلی میں داخل ہوا اور بائیں ہاتھ آخری مکان کے سامنے گھوڑے سے اتر پڑا گلی کے دوسرے مکانوں کی طرح یہ مکان بھی غیرآباد معلوم ہوتا تھا باہر کی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی فاٹک کا ایک से غائب تھا چند سانیہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا چھوٹے سے سہن سے آگے دروازہ کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی سلمان نے چند لمحے سوچنے کے بعد कोई دی Koi hai? Koi hai? اور پھر کوئی جواب نہ پا کر دونوں گھوڑے یے بعد دیگرے برامدے کے ستونوں کے ساتھ باندھ दिए جلدی سے شکستہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا اسے ایک چور کی طرح حویلی کے اندر داخل ہونا پسند نہ تھا لیکن اندرونی مکان باہر کے فاٹک سے اتنا دور تھا کہ اگر وہ پوری قوت سے چھلانے کی کوشش کرتا تو بھی اس کی آواز مہا تک نہ پہنچ سکتی اور اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ مکینوں کے بجائے بستی والے مہا جمع ہو جاتے باغ میں کوئی 200 قدم چلنے کے بعد اس نے ایک قلعہ نمہ عمارت کی بلند دیوار کے درمیان ایک دروازہ کھٹ لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا اس نے دوبارہ دستک دی اور پھر چند ثانیے توقف کے بعد آوازیں دینے لگا مسعود مسود تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی مسود کو بلائے وہ مجھے جانتا ہے سلمان کوئی پانچ منٹ انتظار کرتا رہا پھر اچانک اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی کسی نے باروب آواز میں پوچھا آپ کون ہیں سلمان نے مڑ کر دیکھا ایک آدمی درختوں سے نکلتا ہوا نظر آیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی मसूद نے کہا صبح ہماری ملاقات ہو چکی ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بے وقت تکلیف دی ہے باہر کا था بند تھا اگر بند نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے یہ امید نہ تھی کہ میری آواز اتنی دور پہ پھر مجھے اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ اگر میں نے شور مچایا تو گاؤں کے لوگ سڑک پر جمع ہو جائیں گے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم مکان کے باہر پہرا دے رہے ہو تو میں گھر والوں کو بے آرام نہ کرتا کہ میں حامد بن زہرا کا ساتھی ہوں اندر سے آواز آئی نام کیا ہے سلمان کے کانوں کو یہ آواز مانوس معلوم ہوئی اور اس نے بلا جواب دیا میرا نام سلمان ہے اچانک دروازہ کھلا اور ایک دراز قد آدمی باہر نکل آیا یہ ولید تھا سلمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے پوچھا سعید تمہارے ساتھ ہے ہاں وہ زخمی ہے ہاں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے مجھے بہت کچھ معلوم ہے لیکن یہ بات میرے علم میں نہ تھی کہ آپ اسے یہاں لے آئے ہیں ولید کے مزید سوالات کے جواب میں سلمان نے مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی اختتام پر ولید چند ثانیے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے مسود سے مخاطب ہو کر کہا تم انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ اس کے بعد سڑک پر باہر کھڑے ر اور عمر کے واپس آتے ہی مجھے اطلاع دو تشریف لائیے مسعود نے سلمان کی طرف مخاطب ہو کر کہا سلمان نے تذبذب کی حالت میں ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سعید کی حالت کیسی ہے ولید نے کہا سعید بے ہوش ہے اور اس وقت اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا میں ابھی آتا ہوں وہ اندر چلا گیا اور سلمان مسود کے ساتھ چل پڑا وہ فصیل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دائیں طرف مڑے اور دوسری طرف سے مکان کے مردانہ حصے میں داخل ہوئے مہا ایک کشادہ کمرے میں چراغ جل رہا تھا اور بڑھا نوکر جسے سلمان نے صبح کے وقت دیکھا تھا دروازے کے قریب بارامدے میں کھڑا تھا مسود سلمان کو دروازے کے سامنے چھوڑ کر باپس چل دیا سلمان نے بھیگی ہوئی قبعہ اور دستار اتار کر بوڑھے کے سپرد کر دی اور کمرے کے اندر ایک کرسی پر بیٹھ گیا نوکر نے بھیگے ہوئے کپڑے نچوڑے اور انہیں دیوار کے ساتھ پر لٹکانے کے بعد آتش دان میں آگ جلائی اور کمرے سے باہر نکل گیا سلمان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس کا جسم سردی سے ٹھٹر رہا ہے اس نے کرسی گھسیٹ کر آگ کے سامنے ہاتھ پھیلا دی سلمان تقریباً نصف گھنٹے ولید کا انتظار کرتا رہا پھر اچانک اسے سہن میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا ولید کمرے میں داخل ہوا اور نڈال سا ہو کر اس کے قریب کرسی پر گر پڑا سلمان نے مسترب ہو کر سعید کے متعلق دیا اب اس کی حالت قدرے بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن ابھی تک ہوش نہیں آیا وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر اچانک ولید کی آنکھوں میں آنسو اور اس نے سر جھکا دیا سلمان نے کہا میرے بھائی اب تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے ولید نے بڑی مشکل سے سسکیاں کرتے ہوئے کہا مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ حامد بن زہرا ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں میں نے انہیں تیروں کی پہلی بوچار میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے باوجود میں اپنے دل کو فریب دیتا رہا کہ شاید وہ زندہ ہوں اور ظالموں نے انہیں قتل کرنے کے بجائے گرفتار کر لیا ہو لوگ تو اب یہی کہیں گے کہ میں انہیں موت کے دروازے پر چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر میرے سامنے سعید کی جان بچانے کا سوال نہ ہوتا تو میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دیتا مجھے مرتے دم تک ندامت رہے گی کہ میں ایک نادان دوست تھا اگر میں آپ کو ان تک پہنچنے دیتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وہ اپنی منزل دیکھ چکے تھے اور ان کا راستہ بدلنا ہمارے بس کی بات نہ تھی اب ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سعید کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کریں اس کے زخم زیادہ خطرناک تو نہیں ولید نے کہا سر دس اس کے متعلق کوئی بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی سلمان نے کہا اگر آپ کسی اچھے طبیب کا پتہ دے سکتے ہیں تو میں غرناتا جانے کے لیے تیار ہوں ولید نے جواب دیا اگر مجھے اطمینان ہوتا کہ حکومت کے جاسوس اس گھر تک اس کا پیچھا نہیں کریں گے تو غرناتا کے ہر اچھے طبیب کو یہاں بلایا جا سکتا تھا لیکن آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے اس وقت ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہے تھوڑی دیر تک آپ اسے دیکھ سکیں گے سلمان نے کہا دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرے آدمی کے بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں جس نے حملہ آوروں میں سے دو آدمی قتل کرنے اور باقی سارے گروہ کو اپنے پیچھے لگا لینے کے بعد آپ کو بچ نکلنے کا موقع دیا تھا ایسے بہادر آدمی کو بچانا ہمارا اولین فرض ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس طرف گیا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں ولید نے جواب دیا اب وہ بہت دور جا چکا ہے اگر ہم کوشش کریں تو بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے کہ دشمن اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے اگر حملہ آبروں کے دوسرے گروہ کو چکما دینے کے لیے ہمیں اپنے گھوڑوں سے محروم نہ ہونا پڑتا تو میں سعید کو یہاں پہنچاتے ہی اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتا اس گھر میں صرف دو گھوڑے تھے لیکن وہ ایسے مہم کے قابل نہ تھے میں نے سعید کے متعلق اطمینان ہوتے ہی گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا تھا لیکن ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چار آدمیوں کو پل کی طرف بھیج کر یہ معلوم کیا جائے کہ غداروں نے زخمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امید ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے سلمان نے کچھ سوچ کر سوال کیا یہ تیسرا آدمی کون تھا معاف کیجیے میں اس کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہمیں اس کا نام ظاہر کرنے کی بھی اجازت نہیں فی الحال آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ایک اچھا سپاہی ہے اس نے آپ کو پل کے قریب جانے سے روکا تھا اطمینان ہے کہ سعید کے لیے یہ گھر محفوظ ہے ولید نے جواب دیا سر دست اس کے لیے اس گھر سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں اگر اس کی حالت میں ذرا بہتری ہوتی تو میں اسے غرنا تھا پہنچانے کی کوشش کرتا اب چند دن تک اسے یہی رہنا پڑے گا یہ میری معموزات بہن کا گھر ہے اور ایک زخمی کو اس وقت ان سے بہتر تیماردار اور معلج نہیں مل سکتا ان کا خیال ہے کہ سعید ہوش میں آنے کے بعد بھی چند دن تک سفر کے قابل نہیں ہو سکے گا اب وہ ہوش میں ہے تو ہمیں سب سے پہلے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کرنا چاہیے ولید نے جواب دیا طبیب کے متعلق آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے والد کرناٹا کے چند نامور طبیبوں میں سے ایک ہیں اگر ضروری سمجھا گیا تو وہ یہاں پہنچ جائیں گے لیکن اس وقت حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ وہ گھر سے نکلیں اور قاتل ان کا پیچھا کر رہے ہوں بدریا میرے رشتے کی بہن ان کی شاگرد ہیں اور عام طبیبوں سے زیادہ تجربے کار ہیں سعید کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم سے دو تیر نکالنے کے لیے بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے سلمان نے کہا اور آپ اس بد نصیب کی لاش کے دفن کرنے کا بھی بندوبست کریں جسے میں راستے میں چھوڑ آیا ہوں سڑک کے کنارے ایک شکستہ مکان تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس کے قریب کافی پانی بہ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو وہاں سے کہیں دور دفن کیا جائے ولید نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں میں آپ کا مطلب سمجھ گیا سلمان نے کہا اب آپ سعید کا حال پوچھائیں اگر اس کی حالت تسلی بخش ہو تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا مسعود کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا وہ واپس آ گئے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بل کے آس پاس کوئی لاش نہیں ملی عمر کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہو تو آپ میرا گھوڑا لے جائیں نہیں اب اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں لیکن تم انہیں روک لو اور عمر کو یہاں لے آؤ مسعود واپس چلا گیا اور ولید نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا تھا لیکن موجودہ حالات میں میرا فوراً پہنچنا ضروری ہے اب دوسرا گھوڑا میرے کام آئے گا لیکن فی الحال اب نہیں جا سکیں گے سلمان نے کہا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گرناتا کی تازہ صورتحال معلوم کیے بغیر واپس چلا جاؤں نہیں, نہیں ولید نے جواب دیا آپ وہاں نہیں جا سکتے مجھے راستے میں سعید نے آپ کی سرگزشت سنائی تھی وہ اس بات سے سخت مسترب تھا کیا آپ غرناتا پہنچ گئے ہیں اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں ٹھہریں انشاءاللہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اگر مجھے روپوش ہونا پڑا تو بھی آپ کو میرا پیغام مل جائے گا سعید کی حفاظت کے لیے بھی آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے ممکن ہے کہ کسی فوری خطرے کے پیش نظر اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے آپ کب تک یہاں ٹھہر سکتے ہیں سلمان نے جواب دیا آج سے چار دن بعد ایک جہاز ساحل کے قریب کسی جگہ میرا انتظار کرے گا اگر میں مہینہ وقت پر نہ پہنچ سکا تو جہاز واپس چلا جائے گا اور مجھے چند دن بعد کسی اور جگہ پہنچ کر اس کا انتظار کرنا پڑے گا اس طرح آئندہ دو ماہ تک میرے ساتھی مقررہ تاریخوں پر ساحل کے مختلف مقامات کا طواف کرتے رہیں گے پھر اگر مجھے زیادہ مدت کے لیے رکھنا پڑا تو میں ساحلی علاقے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے مجھے کوئی مدد سکتی ہے ولید نے کہا عام حالات میں حامد بن زہرا کی موت کے بعد ہمارے دشمن سعید کے متعلق زیادہ پریشان نہ ہوتے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ حامد بن کے کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھی سعید کو گرفتار کرنا ضروری سمجھیں گے اور اگر انہیں شبہ ہو گیا کہ باہر سے بھی ان کا کوئی مددگار یہاں آ پہنچا ہے تو سعید کو گرفتار کرنا ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جائے گا اس لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے مسعد عمر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی ولید نے سلمان کو حامد بن زہرا کے ایک دوست کی حیثیت سے متعارف کراتے ہوئے لاش کو دفن کرنے کے متعلق ہدایات دی اور مسعد کو گھوڑا لانے کے لیے کہا پھر جب وہ واپس چلے گئے تو سلمان نے کہا میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ غرناتا میں اپنے حصے کا کام ادھورا چھوڑایا ہوں اور مجھے وہاں جانا پڑے گا اگر آپ کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملا تو ممکن ہے میں اچانک وہاں پہنچ جاؤں مجھے بہت زیادہ اقل مند ہونے کا دعویٰ نہیں تاہم میں آپ کے ساتھیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ انہیں موجودہ حالات میں حامد بن زہرا کے قتل کا سانحہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہیے اگر عوام مشتعر ہو گئے تو قوم کے غداروں سے بعید نہیں کہ وہ اپنی جانے بچانے کے خاطر دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دے آپ کو اندرونی غداروں اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے اتنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ آپ قبائل کو اپنا ہمنوا بنا سکیں اس کے بعد بن بنظہرا کے قاتلوں سے ہر وقت انتقام لیا جا سکتا ہے ولید نے کہا آپ اطمینان رکھیں ہمیں معلوم ہے کہ دشمن ہماری ہر غلطی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اس وقت حکومت کو ایک ذہنی الجھن میں مبتلا رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر نہ ہونے دیں میرے علاوہ صرف دو آدمی ایسے ہیں جنہیں اس علمناک خادثے کا علم ہے سعید زخمی ہے اور وہ غرناطہ نہیں جا سکتا دوسرا آدمی کسی صورت مجھ سے پہلے غرناطہ نہیں پہنچ سکتا اور اگر وہ پہنچ گیا تو بھی آپ اسے انتہائی دورندیش پائیں گے میں ان واقعات کا صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمیوں سے ذکر کروں گا ایک عمر رسیدہ خادمہ نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا جناب بدریا کہتی ہے آپ مہمان کو لے کر اندر آئیں اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد وہ سکونتی مکان کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے سعید آنکھیں بند کیے بستر پر بےحی سو حرکت لیتا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سکون برس رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے سلمان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اچانک ساتھ والے کمرے سے ایک نسوانی آواز آئی آپ کچھ دیر زخمی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے ابھی تک ان پر دوا کا اثر ہے سلمان نے مڑ کر دیکھا اور اس کی نگاہیں ایک سنجیدہ حسین اور باویکار چہرے پر جم کر رہ گئیں بدریہ ولید نے اس سے مخاطب ہو کر کہا یہ سلمان ہے اور جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں ان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حامد بن زہرہ شہید ہو چکے ہیں اور قاتلوں نے ان کے علاوہ ہمارے باقی چار ساتھیوں کی لاشیں بھی نالے میں پھینک دی ہیں اب میں فورن غرناتا جانا چاہتا ہوں اور یہ سعید کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس رہیں گے اگر آپ سعید کے متعلق کوئی تشویش محسوس کریں تو یہاں سے کسی کو ابباجان کے پاس بھیج دیں بدریا نے جواب دیا اگر قاتلوں کے تیر زہر آلود نہیں تھے تو انہیں تکلیف دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن آپ گھر پہنچتے ہی چند ادویات بھیج دیں آپ ایک منٹ ٹھہنے. میں مامو جان کے نام ایک رخا لکھ دیتی ہوں ممکن ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکیں ولید نے کہا میرا گھر جانا غرناتا کے حالات پر منحصر ہے ممکن ہے مجھے کچھ عرصے کے لیے روپوش رہنا پڑے بہرحال میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کا رخہ ابا جان کو مل جائے میں ابھی آتی ہوں بدریا جلدی سے برابر کے کمرے میں چلی گئی اور سلمان نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا اگر ادویات بھیجنے کے لیے کوئی اور تسلی بخش انتظام نہ ہو سکے تو آپ جعفر کو تلاش کر کے یہاں بھیج دیں آپ سیدھے سرائے میں جائیں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو وہاں مل جائے گا اور اگر تیسرا آدمی جس نے سعید کی خاطر بھیڑیوں کا گروہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا بخیریت واپس پہنچ جائے تو اسے میرا سلام پہنچا دیں اور میری طرف سے یہ پیغام دیں کہ اگر مجھے دوبارہ غرناتا آنے کا موقع ملا تو میری سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ اسے ایک نظر دیکھ لوں ولید نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ جب میں ان سے آپ کا ذکر کروں گا تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے کم بے چین نہیں ہوں گے دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کی صورت میں ہماری اولین ضرورت یہ ہوگی کہ ہم اہل بربر اور ترکوں سے روابط پیدا کرنے کے لیے فوج کے کسی تجربہ کار افسر کو ان کے پاس بھیجیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جسے آپ تیسرا آدمی کہتے ہیں اس کام کے لیے انتہائی موزوں ہوگا اس لیے امکان سے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اچانک یہاں پہنچ جائے اور آپ سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں میں ایسے آدمی کی رفاقت میں سفر کرنا اپنے لیے بائی سے سات سمجھوں گا بدریا برابر والے کمرے سے نکلی اور اس نے ایک کاغذ ولید کے ہاتھ میں تھما دیا ولید نے جلدی سے سلمان سے مسافر کرتے ہوئے خدا حافظ کہا اور کمرے سے نکل گیا بدریا نے کرسی گھسیٹ کر آتشدان کے سامنے کرتے ہوئے کہا معاف کیجیے مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ آپ بارش میں بھی کر آئے ہیں یہاں تشریف رکھے میں آپ کے لیے خشک کپڑوں کا بندوبست کرتی ہوں سلمان نے آگ کے سامنے سرکتے ہوئے کہا نہیں آپ تشریف رکھیں اب مجھے سردی محسوس نہیں ہوتی اور میرا لباس بھی جلد خوشک ہو جائے گا بدریا نے سعید کے بستر کے قریب جا کر اس کی نفس دیکھی اور پھر سلمان سے دو قدم دور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ولید کہتا تھا کہ آپ ترکوں کے بحری بیڑوں سے تعلق رکھتے ہیں میں آپ سے حامد بن زہرا کی قید اور رہائی کے واقعات سننا چاہتی ہوں کیا انہیں انتلوس سے روانہ ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا سلمان نے کہا نہیں وہ مراکش کے ساحل پر پہنچ گئے تھے وہاں سے ایک بربر جہاز ران نے انہیں اس دن دنیا پہنچانے کا ذمہ لے لیا لیکن راستے میں مالٹا کے دو جنگی جہازوں نے ان پر حملہ کر دیا اور جن مسافروں نے جلتے ہوئے جہاز سے کوت کر اپنی جانے بچانے کی کوشش کی تھی انہیں گرفتار کر کے مالٹا لے گئے تھے چند ہفتہ حامد بن زہرہ کے متعلق انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا لیکن بات کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس میں ان کے دشمن غافل نہ تھے ایک دن قیدیوں کو کے سفیر کے سامنے پیش کیا گیا اور چند گھنٹے کے بعد حامد بن زہرہ مالٹا کے قید خانے سے اسپانیا کے ایک جنگی جہاز پر منتقل ہو چکے تھے انہی دنوں ترکوں کے دو جہاز ٹیونس اور سکیلا کے درمیان گشت کر رہے تھے انہوں نے ایک شام ہسپانیہ کے جنگی جہاز کی پہلی جھلک دیکھی اور اگلی صبح دھندلکے میں وہ دونوں طرفہ گولہ باری کی زد میں تھا دشمن کے لیے جہاز کے ساتھ غرق ہونے یا ہتھیار ڈال دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا چنانچہ چند منٹ کے اندر اندر وہ سفید جھنڈا بلند کر رہے تھے آپ کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں حامد بن زہرہ کو شاید بخار کی حالت میں دوسرے جہاز پر منتقل کیا گیا انہیں دو دن تک بالکل ہوش نہ تھا تیسرے دن انہوں نے ہوش میں آتے ہی جو پہلا سوال کیا وہ غرناطہ کے مطالب تھا اور جب کسی نے متارکہ جنگ کے معاہدے کا ذکر کیا تو وہ چلا اٹھے کہ نہیں نہیں تم غلط کہتے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم موسیٰ بن نبی غسان کو نہیں جانتے اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکے تھے اگلے دن ہوش میں آتے ہی ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا ہسپانوی جہاز کے کپتان کی تلوار اسے واپس کر دی جائے اور اسے یہ اطمینان دلایا جائے کہ اس کے ساتھ ایک شریف دشمن کا سا سلوک کیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان پر حملہ ہوا تھا تو جہاز کے دوسرے افسروں کی متفقہ رائے تھی کہ حامد بن زہرا کو فلفور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے لیکن کپتان نے سختی سے اس تجویز کی مخالفت کی تھی بدریا نے سوال کیا آپ اس دوران میں حامد بن زہرہ کے ساتھ تھے نہیں ہماری رفاقت لڑائی کے بعد شروع ہوئی تھی میں اس جہاز کا کپتان تھا جس نے ہسپانوی جہاز پر پہلا گولا چلایا تھا حامد بن زہرہ کو دشمن کی قید سے آزاد ہونے کے بعد میرے جہاز پر منتقل کیا گیا تھا ہمارے جنگی بیڑے کا ایک حصہ یونان سے افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل ہو رہا تھا گرناطا کے حالات کے متعلق حامد بن زہرہ کا استراب دیکھ کر ہم نے انہیں کسی تاخیر کے بغیر امیر البحر کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی امیر البحر نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی تاخیر کے بغیر واپس چلے جائیں اور گرناتا کو دشمن کے قبضے سے بچانے کی کوشش کریں اگر اہل گھرناتا نے ہتھیار ڈال دیے تو آپ کا سلطان کے پاس جانا بےسود ہوگا ہم اسی صورت میں اندرس کی کوئی مدد کر سکیں گے جب آپ کا اندرونی حصار قائم ہوگا